0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها المسلمون النسيان من طبيعه الانسان وما سمي الانسان الا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب وقد قالوا قديما إن أول ناس أول الناس والمقصود بذلك آدم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ونسي موسى عليه الصلاة والسلام عهده مع العبد الصالح قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا ونسي يوشع بن نون قال الله تعالى على لسان يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا بل نسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد صلى الظهر مرة بأصحابه خمسا ومرة قام من اثنتين في صلاة الظهر ونسي الجلوس للتشهد الأول والنسيان لا يجوز في حق الله تعالى قال الله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وقال عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يشد عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير بل وصف جل وتعالى علمه بانه بكل شيء محيط وانه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه ايها المسلمون والنسيان يتفاوت من انسان الى اخر بحسب طبيعته فيكثر عند البعض ويقل عند اخرين والنسيان منه, منه ما هو مذموم ومنه ما هو من طبيعه البشر فمن صور النسيان المذموم اولا نسيان الله عز وجل قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون قال الطبري رحمه الله تركوا طاعة الله عز وجل فتركهم من رحمته وهدايته وقال السعدي رحمه الله فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين يصل الحال ببعض الناس أنهم ينسون ربهم وخالقهم ورازقهم لأنهم لا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة فليحذر العبد فليحذر العبد أن يشابه قوماً نسوا الله جل وتعالى وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه واقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل بل أنساهم جل وتعالى مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره فالذي ينسى الله الذي ينسى الله يهيم في هذه الحياه بلا رابطه تشده الى افق اعلى وبلا هدف يردعه عن السائمه التي ترعى وفي هذا نسيان لانسانيته فلا يدخر لها زادا للحياه الطويله الباقيه ولا ينظر فيما قدم لها في الغداه من رصيد وقديما قيل من كل شيء ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض فالله جل وعلا يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء ويغني جل وعلا عن كل ما سواه ولا يغني عنه شيء ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين ثانيا النوع الثاني من أنواع النسيان المذموم نسيان النفس وهل ينسى العبد نفسه نعم قد ينسى العبد نفسه قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عاقب جل وتعالى هذا العبد عقوبتين إحداهما أنه نسيه، الثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وما يكمل به ينسيه ذلك فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا وأيضا ينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وأيضا ينسيه أمراض قلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها والسعي في ازاله عللها وامراضها التي تؤول به الى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه متراد به الى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواتها وهذا وهذا يا عباد الله من اعظم العقوبة العامة والخاصة وايضا ينسيه العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجاره التي اتجر فيها لمعاده فان كل احد يتجر في هذه الدنيا لاخرته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم فالنسيان يؤدي الى نسيان العبد حظه من هذه التجاره الرابحه وتشكله بالتجاره الخاسره وكفى بذلك عقوبه واي عقوبه اعظم من عقوبه من اهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها واسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الابديه في النعيم المقيل قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ثالثا النوع الثالث من انواع النسيان المذموم نسيان عهد نسيان عهد الله نسيان عهد الله قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به اي تركوا نصيبا من اوامر الله واحكامه فلم يعملوا بها هذه الآية في يهود فإنهم ذكروا بالتوراة وأيضا بما أنزل على موسى عليه السلام فنسوا حظا منه فنسوا فنسوا علمه وعمله علمه وضاع عنه ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم ونسوا أيضا العمل به الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيادة بما أمروا به هذه هذه سمات يهود التي لا تفارقهم نسيان واهمال اوامر دينهم وشريعتهم وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم. وكل من شابه اليهود في هذه الخصله من هذه الامه فعقوبته مثلهم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه هي العقوبة، اللعنة. وجعلوا هذه القلوب قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية السبب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به رابعاً النوع الرابع من أنواع النسيان المذموم نسيان اليوم الآخر قال الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وقال سبحانه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ويوم القيامة يتركهم جل وتعالى في العذاب جياعا قطاشا كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا عياذا بالله من سوء الخاتمة النوع الخامس من أنواع النسيان المذموم نسيان آيات الله قال الله تعالى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اي كما نسيت دلالتنا على وحدانيتنا وقدرتنا فنسيتها اي تركتها ولم تنظر فيها واعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى اي تترك في عذاب جهنم النوع السادس من انواع النسيان المذموم القعود مع الظالمين ونسيان النهي عن ذلك قال الله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال الإمام الطبرئ رحمه الله تعالى وإن أنساك الشيطان نهينا عن الجلوس معهم ثم ذكرت ذلك فلا تقعد بعد التذكر معهم وليس على من اتقى الله فأطاعه شيء من التبعة والإثم إذا اجتنبتهم وأعرضت عنهم والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير موضعها ويشمل أيضا الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يستطيع ولا يقدر على إزالته هذا النهي والتحريم عمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله عز وجل بان كان يشاركهم في القول والعمل المحرم او يسكت عنهم وعن الانكار. فان استعمل تقوى الله جل وتعالى بان يامرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا اثم. ايها المسلمون لماذا ينسى العبد لماذا ينسى العبد ما لا ينبغي له أن ينساه لذلك أسباب أولا استحواذ الشيطان على القلب قال الله تعالى استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ثانيا ترك التقوى كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فأمر سبحانه بتقوى ولها أن يتشبه عباده المؤمنين بمن نسيه بترك تقوى وأخبر عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها ونعيمها فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره ثالثا من أسباب النسيان الترف والنعيم كما قال عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليبل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا أصاب الإنسان بلاء وشدة ومرض تذكر ربه فاستغاث به ودعاه ثم إذا أجابه وكشف عنه ضره ومنحه نعمة نسي دعاءه لربه في حال الرفاهية رابعا من أسباب النسيان التمتع بالمال والعافية قال الله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا اي طال عليهم العمر حتى نسوا ما انزلته اليهم على انسبه رسلك من الدعوه الى عبادتك لا شريك لك حتى ساروا هلك لا خير فيهم ايها المسلمون ان مما يساعد على مقاومه النسيان امور اذكر بها سريعا عسى الله جل وتعالى ان ينفعنا بها اولا الابتعاد عن الذنوب والمعاصي لان شؤم المعصيه يورث سوء الحفظ وقلة التحصيل ولا تجتمع ظلمة المعصيه مع نور العلم والحفظ والتذكر ومما ينسب الى الشافعي رحمه الله تعالى قوله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال ان وقال ان علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي، روى الخطيب في الجامع عن يحيى ابن يحيى قال: سال رجل مالك بن انس يا ابا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال ان كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وعندما يقارف الانسان ذنبا فإن خطيئته تحيط به ويلحقه من جراء ذلك هم وحزن وينشغل تفكيره بما قارفه من إثم فيطغى ذلك على أحاسيسه ويشغله عن كثير من الأمور النافعة. ثانيا مما يساعد على مقاومة النسيان كثرة ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت ثالثا الدعاء عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنت رجلا مسكينا أخدم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني يقول أبو هريرة فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته مني رابعا الاستعادة من الشيطان لقوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون النسيان الطبيعي نعمة من نعم الله تعالى على العبد وله فوائد جمة منها أن ننسى إساءات وأخطاء الناس إلينا ننساها لكي نستطيع أن نسامح وأن نغفر ونصبح ولكي لا يملك الغضب على قلوبنا بسببها وننساها لكي نهرب من شيطان الحقد ومن شيطان الكراهية إذا ثبتت في أذهاننا وعقولنا وتفكيرنا فالذي ينسى أخطاء الناس إليه يمكنه أن يقابل الكل ببشاشة وأيضا من فوائد النسيان أن ننسى فضائلنا حتى لا نقع في الكبرياء والعجب والغرور بالنفس وأيضا من فوائد النسيان أن ننسى المتاعب فأحيانا يكون التفكير في المتاعب أشد إيلاما وضررا من التعب ذاته لذلك من الخير لك يا عبد الله أن تكون المتاعب خارجك وليست بداخلك أي لا تسمح لها بالدخول إلى فكرك ولا الاختلاط بمشاعر قلبك لألا تتعب أي حاول أن تنساها، وعندما تنسى متاعبك وآلامك ستدرك أن النسيان نعمة من الله جل وتعالى وأيضا من فوائد النسيان الطبيعي أن ينسى الإنسان الأسباب المعثرة التي تجلب له الخطيئة فقد يقرأ شاب قصة بذيئة أو يرى منظرا خليعا أو يسمع كلاما مثيرا وإن لم ينسى كل هذه الأمور تشغل فكره وتحاربه روحيا فتضيع نقاوة قلبه ولذا من الخير له أن ينسى وقد يقع شاب آخر في مشكلة عاطفية ويحاول من أجل إراحة قلبه أن ينسى وإذا استطاع ذلك يعرف أن النسيان نعمة عظيمة وإيضا من فوائد النسيان أن تنسى كل الأمور التافهة لكي تبقى في ذهنك الأمور النافعة لك ولغيرك تصور مثلا لو أن إنسانا تذكر كل ما يمر عليه طوال يومه أو طوال أسبوع أو طوال شهر من كل هذه الأمور التافهة المتعلقة بالأكل والشرب وأحاديث الناس ومناظر الطريق وأيضا كل القراءات وكل الأحداث هل مثل هذا الشخص تحتمل طاقة فكره وذاكرته أن يخزن فوق ذلك كله المعلومات اللازمة له والأساسية؟ لا أظن ذلك. لا أظن ذلك. والذين يتذكرون كل شيء وجميع الأمور التافهة أو يهتمون بها فلا ينسوها هؤلاء ستكون أحاديثهم تافهة أيضا. أيها المسلمون النسيان النسيان جميل وقبيح. جميل أن تنسى أحقادك. وأن تبدأ صفحة جديدة مع كل من أساء إليك وجميل أن تنسى أنك ابن القصور وابن الحسد والنسب لكي تتواضع وتجلس مع الفقراء وجميل أن تنسى أحزانك وهمومك لتذكر فقط أن كل مصيبة عدد الدين تهون وجميل أن تنسى انتكاساتك وسقطاتك لترتفع ولترفع هامتك عاليا وتعلن بداية الانطلاق من جديد وجميل أن تنسى جميلك وفضلك على الناس وتذكر فقط تقصيرك في حق من حولك وجميل أن تنسى عيوب وزلات الآخرين لتذكر لهم فقط الشيء الجميل وفي المقابل فقبيح قبيح لك يا عبد الله أن تنسى أنك عبد فقير لا حول لك ولا قوة إلا بالاستعانة واللجوء إلى رب السماوات والأرض وقبيح ان تنسى مراقبه الله لك في السر والعلن لتتجرا وتنتهك حرماته وقبيح ان تنسى كرم الله ونعمه عليك وقبيح ان تنسى فضل من احسنوا اليك وسهروا على راحتك واولهم واعظمهم فضل الوالدين وقبيح ان تنسى اخوه لك في الله اجتمعوا على طاعه الله بمجرد ان باعدت بينكم المسافات وقبيح ان تنسى اخوة لك في الاسلام يفترشون التراب ويبيتون ويبيتون خارج البطون وتنتهك محارمهم بحجة انك لا تملك لهم شيئا وتنسى ان تجعل لهم نصيبا من دعائك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة في حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن جميع بلاد المسلمين عامه يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين